0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Inter et merci de votre fidélité à votre matinale intermatin. Euh, j'espère que vous vous êtes bien reposé, en tout cas vous avez eu un petit week-end prolongé, j'espère que ça s'est bien passé, même s'il faisait pas forcément beau, ça fait toujours du bien de rester au chaud et de se reposer. Faisons comme tous les matins un tour du monde pardon, de la pandémie qui a fait 1,93 million de morts dans le monde depuis fin décembre 2019 et plus de 90,19 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués. Les pays les plus touchés sont les états unis suivis par le Brésil, l'Inde, le Mexique et le royaume uni alors beaucoup de choses se passent dans le monde des choses pas forcément sympathique, mais que voulez-vous qu'on fasse C'est euh, ça une pandémie, ce n'est ni la première ni la dernière. Donc voyons voir ce qui, euh, qui s'est passé. On constate une hausse du nombre d'hospitalisations en France. Ce sont les données qui ont été fournies par Santé publique France, avec 24 812 personnes qui sont hospitalisées en raison de la maladie due au coronavirus et plus de 2000 qui sont en, réanimation. en ce qui concerne le variant anglais du coronavirus, il est en train lui aussi de se propager à, à une vitesse grand V, sans compter tous les départements en France où, où, où il, a, il a commencé à contaminer des personnes. Nous le trouvons également dans d'autres pays et dans d'autres continents. Comme en Asie. Le Royaume-Uni, lui, connaît des moments difficiles. Les autorités sanitaires britanniques ont signalé 46 169 nouveaux cas de cont contamination en 24 heures. La semaine passée, l'Angleterre est entrée dans une nouvelle phase de confinement et Londres a été déclarée en situation d'incident majeur en raison de l'affluence dans les hôpitaux provoqués. Euh, en ce qui concerne le Portugal, il sera bientôt reconfiné étant donné le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de décès un record depuis le début de cette pandémie, donc un nouveau confinement strict est en train de se préparer pour cette semaine. Du du côté de l'Italie, des dizaines d'élèves ont manifesté hier dans le centre de Rome pour demander la réouverture des établissements scolaires qui ont été fermés dans la plupart des 20 régions du pays afin de lutter contre la pandémie du coronavirus. Les écoles ont réouvert à la mi septembre après six mois d'arrêt et c'est la plus longue durée en Europe. Mais les cours en présentiel dans les lycées ont de nouveau été progressivement suspendus un mois plus tard en raison de la nouvelle vague d'infection. Du côté de la Russie, euh, elle va lancer euh, un, un essai clinique sur une version simplifiée de son vaccin Sputnik euh, contre le Covid-19. Cette nouvelle version composée d'une seule dose est présentée comme une solution temporaire pour les pays affichant un taux d'infection élevé et qui cherchent donc à accélérer leur campagne de vaccination. En Chine, un demi-million d'habitants ruraux sont confinés à Pékin, la municipalité de Pékin a fait état d'un nouveau cas de Covid-19 pour un total de 32 malades confirmés depuis le 19 décembre. Et donc, euh, en réaction à, à ce nouveau cas, euh, la Chine a décidé de reconfiner. Donc les choses les choses ne vont pas en s'améliorant et, et comme on, le, on vous le répète tous les jours, les, les conséquences des fêtes de fin d'année vont se faire ressentir. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est c'est que nous ne savons pas comment ce nouveau variant du, du Covid-19 va se propager et va réagir à long terme. Parlons maintenant de l'Organisation Mondiale de la Santé. On vous avait euh, raconté que, qu y a, que des spécialistes dont des, des experts internationaux de l'Organisation Mondiale de la Santé étaient chargés d'enquêter sur les origines de la pandémie du coronavirus. Donc cette équipe devait initialement arriver en Chine en début janvier. Finalement, c'est à partir du 14 janvier que ces, cette équipe d'experts internationaux de l'OMS vont se rendre en Chine pour pouvoir justement savoir, connaître l'origine de ce virus. Est-ce que c'est un virus qui est né en Chine Est-ce que c'est un virus qui a été apporté par des animaux On sait que les Chinois sont de grands consommateurs d'insectes et d'animaux un peu, un peu bizarres. Donc Pékin n'a pas encore fourni de détails sur le déroulement de la visite, mais les enquêteurs devraient être mis en quarantaine à leur arrivée sur le sol chinois. Donc euh, le patron de l'OMS a regretté que l'équipe n'ait pas pu se rendre la semaine dernière. Mais aujourd'hui, le feu vert chinois intervient un an, jour pour jour, après l'annonce du premier mort en Chine, de ce qui n'était encore à l'époque qu'un mystérieux virus. Donc on espère que d'ici quelques temps, on pourra en savoir un peu plus sur ce virus, savoir comment il va évoluer, savoir euh, que, surtout d'où il vient. D'ailleurs, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Autre chose importante, c'est l'immunité collective. On sait que l'immunité collective est très très importante pour pouvoir sortir de cette pandémie. Mais malheureusement, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, il va falloir se montrer patients. Selon la responsable scientifique de l'OMS, l'immunité collective contre le Covid-19 ne sera pas atteinte en 2021. Euh, il, euh, il, faut, euh, il faut continuer justement à appliquer des mesures de protection comme la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque pour contrôler la pandémie. C'est vrai qu'il y a eu des, des progrès incroyable que l'on doit saluer qui ont été réalisés par les scientifiques qui sont parvenus à développer plusieurs vaccins sur et efficace en moins d'un an, donc ça a été quand même fait assez rapidement. C'est vrai que leur déploiement prend un peu plus de temps, mais bon, il faut il faut du temps pour produire les choses à et les doses à, à grande échelle. Donc c'est ce n'est pas seulement quelques milliers ou quelques millions, mais plutôt des milliards de doses de, de vaccins qu'il va falloir produire. Les vaccins vont arriver dans tous les pays selon l'organisation mondial de la santé. Mais il faut savoir, en attendant, qu'il y a des mesures qu'il ne faut pas oublier. Et ces mesures, vous les connaissez maintenant. Le port du masque, la distanciation physique, euh, toujours être avoir les mains désinfectées, ne pas se toucher les yeux, ne, le nez, la bouche. Donc ces choses n'ont pas changé depuis un an. Je pense que maintenant, nous les avons bien assimilées. Donc en attendant de pouvoir être vaccinés, de voir comment les choses euh, vont évoluer, il va falloir rester Très très vigilant. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les personnes vaccinées seront dispensées de masques et de gestes barrières Alors il faut savoir que la contagiosité des personnes vaccinées n'est pas à ce jour connue. Les pouvoirs publics de plusieurs pays continuent de demander à l'ensemble de leur population de porter un masque et de respecter la distanciation physique donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le vaccin est déployé pour lutter contre, contre la pandémie. C'est un peu notre seul espoir pour sortir de, de cette crise. Mais euh, c'est pas que dès qu'on est vacciné, c'est bon, on enlève le masque et on, on s'approche des gens. Loin de là, il faut euh, rappeler déjà qu'il y a deux doses de vaccin, donc à quelques jours d'intervalle, euh, pour que les défenses soient entièrement activées. Il est donc tout à fait possible de tomber malade si une personne est en contact avec le virus et qu'elle n'a pas, qu pas encore reçu sa dose donc si elle est en salle de vaccination ou, euh, ou, euh, ou quelque chose comme ça, donc il faut continuer à porter le masque, il faut continuer à respecter la distanciation physique et il faut continuer à se désinfecter les mains on ne perd rien du tout il vaut mieux prévenir que guérir donc respectons ces règles, soyons vigilants et pensons les uns aux autres, toujours la solidarité Peut-être qu'avec un peu de solidarité, on pourrait atteindre l'immunité collective d'ici fin 2021 ou 2022. Et comme tous les matins, on retrouve Bhéry. Bonjour Bhéry.
1: Bonjour, bonjour Asma, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la Mémonille qui nous accompagne à la technique comme chaque matin dans cette émission qui nous garde ensemble jusqu'à 9h. Cette émission toujours... Hélas, dominé par l'actualité pandémique, tout de suite les chiffres. Les derniers chiffres de la situation, tels que fournis par le ministère de la Santé. Et quand vous entendrez ce chiffre, Asma, je suis sûr que, comme tout le monde, vous allez tout d'abord vous en réjouir quelque part. Mais il faut se rendre à l'évidence... Parce que c'est un chiffre qui est issu du très peu de nombre de tests effectués. En effet, 456 cas nouveaux seulement ont été annoncés hier, mais issus, je le disais, de, euh, de tout simplement de, de, de 6 de 6427 de, de 6, trois tests qui ont été effectués. C'est ce qui donne ce, ce chiffre euh, très très bas. Euh, Est-ce que ça reflète une réalité, celle de la baisse des, euh, des, 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 des cas véritablement sur le terrain C'est ce que ne manqueront pas de nous euh, apprendre les euh, prochaines euh, informations attendues euh, des, euh, officiellement de la part du, des autorités compétentes, des autorités sanitaires compétentes. En tous les cas, donc on retient 456 nouveaux cas seulement, est-on tenté de dire, ce qui euh, porte le total des cas au marché. À 452 988. Euh, 6 883 euh, tests effectués ont donné ce résultat. Et dans ces 6 883 tests, 6 427 se sont révélés négatifs. 24 nouveaux décès ont été annoncés portant le total à 7 767. Et quant au cas actif, et ils sont aussi en baisse, 19215, dont 1055 cas considérés comme graves. Voilà pour la situation épidémique. J'ai envie d'enchaîner ce matin sur euh, autre chose, bien sûr. Il s'agit des de pluies et des dernières intempéries. Vous avez tous euh, été... Euh, nous avons tous euh, été... Euh, impressionné par l'ampleur de ces intempéries, euh, l'ampleur de leurs dégâts, ces dégâts des eaux, euh, constatés, nous avons partagé la colère des, 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 des personnes, des, des, des familles victimes des euh, conséquences d'un mauvais fonctionnement de l'écoulement des eaux à travers les infrastructures. Euh, notamment euh, dans la capitale économique du royaume Casablanca. Nous avons aussi euh, été très émus par la situation vécue euh, par des personnes euh, habitant euh, et vivant dans des conditions précaires. La campagne aussi qui a été durement euh, touchée. Nous avons euh, partagé l'émotion des familles qui ont connu un deuil euh, après euh, les l'effondrement de, 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 de certaines habitations. Euh, mais je voudrais euh, garder aussi euh, un œil sur le côté positif de ces intempéries. Il s'agit là de catastrophes naturelles, il de, s'agit de, de, de difficultés dues euh, à, à, à des, 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 des actes de, de la nature, de, de, de dame nature, bien sûr, mais on, le pire, euh, enfin, on aurait pu éviter des, de telles situations. Euh, une, on parler une fois que les responsabilités euh, qui sont euh, demandées euh, ardemment réclamées euh, par euh, les, les victimes et par la, la population, une fois que ces responsabilités euh, seront euh, déterminées, mais euh, les pluies s'accompagnent aussi d'un euh, côté positif, c'est le cas le plus souvent des intempéries, et on, on va regarder ce de voir ce qu'il en est de, 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 de ce côté-là, justement. Car les dernières pluies, d'abord, confortent les espoirs des agriculteurs, tels que le souligne le Média, média 24, les pluies qu'a que connues le, le pays. Euh, on peut commencer à en parler un petit peu au passé maintenant, puisque, euh, vous l'avez constaté, hein, euh, Asma... Ça va il, beaucoup mieux a, ce a,
0: matin. Enfin, il ne pleut plus.
1: Il pleut plus. Ouais. Le soleil était de retour, je crois. De, ouais, hier hier. Déjà. Mmh. On annonce quelques timides pluies sur le nord du pays, mais euh, ça sera un soleil euh, trompeur en quelque sorte. Ça sera un soleil froid puisque. Le froid va sévir. Il a commencé un peu hier et il va sévir davantage à partir d'aujourd'hui. Donc les grands froids s'annoncent après les chutes de neige euh, qui, euh, voilà, euh, l'autre côté hein, des, 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 du, du temps, euh, le côté sympathique euh, aussi. Euh, il faut il faut l'apprécier de, de, de très beaux paysages à Ifran, à Midelt de belles images d'un de Midelt enneigé et donc on va avoir, car ne l'oublions pas nous sommes en plein hiver, donc ça sera tout à fait normal, mais donc faites attention au froid qui, qui s'annonce avec là aussi une pensée particulière pour les personnes vivant dans des conditions euh, vulnérables dans les hauteurs, notamment de euh, l'Atlas. Les pluies qu'a qu qu connu le, le, le Maroc euh, s'annoncent bénéfiques pour la recharge de la nappe phréatique, des barrages euh, ont déjà battu des records, euh, l'amélioration des... Les réserves des barrages et les cultures en bourg euh, sont des conséquences heureuses de ces intempéries et euh, nos amis de Média 24 ont fait appel à... à euh, monsieur Genouni, un ingénieur agronome qui a, a fait le poids de la situation, euh, réparti sur la majorité du territoire national, les dernières précipitations marquées par leur abondance et leur durée relativement longue s'ajoutent à l'épisode de pluvieux de novembre dernier, euh, qui avait ravivé les espoirs des agriculteurs. Après deux années de sécheresse et un démarrage difficile de la campagne agricole, actuel, marqué par un déficit pluviométrique généralisé. Hormis quelques dégâts enregistrés dans certaines régions agricoles, les participations, euh, les précipitations euh, plutôt demeurent positives pour toutes les cultures dans les conditions actuelles, affirme l'ingénieur agronome. En effet, tous les périmètres agricoles ne sont pas soumis au même niveau du de, de la pluie au même niveau de, de pluviométrie. Et dans le l'Oral, par exemple, où les pluies sont souvent importantes, le problème se pose au niveau des terres basses. L'écoulement de l'excédent de pluie est souvent difficile. Et dans le sous les crues au niveau de Sous ont causé quelques dégâts. Et ces crues euh, euh, au niveau de Sous ont été, euh, vous en avez peut-être vu les images, particulièrement impressionnantes. Quoi qu'il en soit, ces pluies vont être bénéfiques pour la recharge de la nappe phréatique et l'amélioration des réserves, des barrages et même pour les cultures en bourg, euh, à savoir les, les légumineuses, les céréales, etc. Les pluies qu'on a, qu a connues abondamment euh, vont favoriser la pousse de la végétation et vont euh, contribuer à l'amélioration des parcours. En effet, continue d'expliquer le spécialiste, ces précipitations vont augmenter la réserve facilement utilisable pour les plantes. Les premières pluies n'ayant concerné que quelques centimètres du sol permettant aux graines de germer, avec cette réserve, les racines profiteront de l'eau en profondeur, ce qui permettra aux plantes de tenir plus longtemps, notamment les céréales, explique toujours M. Gnoli, qui tient à noter que la superficie dédiée aux céréales sera plus élevée cette année au détriment des légumineuses. Et euh, d'expliquer euh, cette... Euh, cette euh, cette augmentation euh, par les effets de la campagne précédente durant laquelle des terres n'ont pas été exploitées. Autre avantage évoqué, euh, c'est euh, euh, que ces pluies sont moins chargées en sel. L'eau euh, de la pluie reste favorable au rendement des cultures, contrairement à l'eau d'irrigation qui est d'habitude de plus salée. Par ailleurs, ces précipitations coïncident avec le repos végétatif de l'arboriculture, à l'exception des agrumes. Et en cette période, les agriculteurs entament la taille, les traitements et les préparatifs vers la fin de l'hiver ou au début du printemps. Les plantes reprennent ainsi la végétation pour continuer leur cycle. Alors ce qui annonce déjà pour nous euh, un très très beau un printemps bien fleuri. Mais en attendant, euh, vivons l'hiver tel qu'il euh, se présente. Euh, voilà donc euh, ce, cet aspect euh, positif de ces euh, tempéries. Et pendant ce temps, maintenant, bah, il va falloir euh, bien sûr euh, demander des comptes, ça c'est sûr, et faire le bilan et se projeter dans la dans l'avenir pour éviter que ne se, ne se renouvelle de, 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 de telles situations euh, euh, qui, 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 sont, qui sont difficiles à tolérer, qui sont à, intolérables, il faut le dire. Alors, euh on parle aussi de, 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 de personnes sinistrées, hein, carrément, et, et d'indemnisation. Y a-t-il possibilité d'indemnisation En tous les cas, je vous invite toujours, avec nos amis de Media24, à, à vous informer sur ce, 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 cet, cet, cet aspect-là que, que nous allons aborder euh, nous aussi cette semaine dans notre rendez-vous euh, juridique, puisque les juristes planchent déjà sur les réponses. Le conseil de la ville de Casablanca, par exemple, et la LIDEC en charge de l'assainissement la, euh, sont désignés euh, du doigt, on le sait. Quant aux personnes ayant subi un préjudice, les voies d'action existent tout comme les précédents euh, judiciaires car il y a tout de même des recours qui euh, sont garantis par la loi. C'est une responsabilité partagée entre le conseil de la ville de Casablanca et la société délégataire chargée de l'assainissement. C'est ce qu'estime un avocat du barreau de Casablanca, le juriste rappelle les termes du contrat de gestion délégué. Il date de 1997 et il prévoit que dès la prise en charge des ouvrages et des installations, le délégataire est seul responsable du fonctionnement des services délégués qu'il gère, exploite à ses risques et périls conformément à la convention. Fin de citation et je vous invite à lire les détails Donc, chez nos confrères que nous remercions pour ces informations qui nous permettent, euh, avec euh, recoupement et euh, euh, collation euh, de toutes euh, les autres informations, d'apporter le euh, maximum maximum d'éclairage et euh, de direction à prendre pour nos auditeurs et surtout dans de telles circonstances ceux et celles directement concernées par euh, la situation. À 7h49, presque 50, une pensée pour euh, euh, Hicham, Hashem, Hashem voilà, pour Hachem, fidèle, fidèle, très jeune auditeur, et sa maman euh, qui m'envoie un, un, un message sur le chemin de l'école, mais... Vous nous parlez toujours, me dit ce message, de la vie d'avant, mais on aimerait la retrouver, cette vie d'avant, avec les comptes euh, d'Intermatin. Et c'est vrai que ces comptes euh, ont été un petit peu occultés, euh, grandement occultés par euh, la situation euh, sanitaire. Merci d'y avoir pensé, Hachem. Euh, oui, si ça peut... Euh faire du, du bien en ces temps difficiles, euh, pourquoi pas On s'est promis, on fera tout pour euh, retrouver, comme dans la vie d'avant. Euh, en attendant son retour, les comptes d'avant et des contes des